0: Und herzlich willkommen zu Nerdgefüßte, eurem Podcast über alles Nerdige und noch dem, was dazugehört. Macht, Ringe, Power und mehr. Heute bin ich natürlich wie immer der Moderator. Ich bin Juri von of Creations. Und ich bin der einzige Moderator, der definitiv nicht eine Decke um seine Füße gewickelt hat, weil es mittlerweile viel zu kalt ist für eigentlich irgendwas anderes. Aber es geht heute nicht um meine kalten Füßis. Heute geht es um meine kalten Ringe. Denn es sind die Ringe der Macht, über die wir heute reden. Ich sehe nur, meine, meine, meine Gäste sind sozusagen ausgerastet, das ist ein scheiße, ich laber es immer gut so. Ähm, jedenfalls, äh, heute geht es bei uns um die Ringe der Macht, RDM, wie ich es heute in vielen fuchen gelesen habe, äh. Groß kritisiert aus allen Richtungen, sowohl positiv als auch negativ, viele sagen Gutes, aber genauso viele sagen auch Schlechtes. Äh, mein, mein Lieblingsspruch war einfach heute, es ist ein Billiarden Dollar Albtraum und äh, das fand ich sehr schön. Nee, Milliarden. Ich muss übersetzen das auf eigentlich. Milliarden-Dollar-Albtraum. Und äh, wir, wir gucken heute mal, wie wir das so fanden, wie wir das gedacht haben, was wir uns so haben, was war toll, was war schlecht. Äh, ganz wichtig hierbei ist, äh, neben Female Eminem, die hier irgendwo in meiner Wohnung rumgeistert, ist es natürlich wichtig, dass ihr wisst, dass es heute sehr viele Spoiler gibt. Also, falls ihr noch nicht Ringe der Macht gesehen habt und es noch sehen wollt, ohne Spoiler, tut es jetzt weil jetzt ist eure letzte Chance. Ne? Also wir sind hier live auf Twitch. Wenn ich das sage, kriege ich sowieso heimlich Geld von Amazon jedes Mal, wenn ich sage, Schaut Ringe, der macht. Ähm, und genau deswegen sollt ihr es jetzt tun. Ansonsten habt ihr genau die Chance vertan. Ab jetzt äh, Gandalf ist tausend Jahre zu früh da. Pech gehabt. So. Ich habe aber natürlich nicht Gandalf hier eingeladen. Ich habe nur jemanden an, äh, eingeladen, der sieht so aus wie Gandalf, nur tausend Jahre. Jünger, und zwar Urin. Einen wunderschönen guten
1: Abend. Ja, eigentlich wollte ich Durin der 528. sein, aber passt schon. <lacht> Bist du zu groß? Ich du bist zu groß? Du hast lange Haare und ein
0: Bart, also komm, und beides ist lang, ne? Also du gehst ja. schon Richtung, Richtung oh, Gandalf. Gandalf. Ja. ja. Färben wir einfach alles weiß, dann passt das schon. Und ansonsten habe ich äh, noch jemanden dazu geholt. Äh, jemand, der eigentlich kein Make-up braucht, um auszusehen wie ein Elf. Äh, deswegen haben wir natürlich die wunderbare Sophie oder auch bekannt unter dem Namen Hyerson Crafting äh, hier dazu geholt, die schon äh, erpicht darauf war, über Herr Ringe der Macht zu reden. ist
2: dass jemand letzte Woche krank geworden ist, wo ich nicht konnte und dadurch der Podcast verschoben werden musste. Danke an denjenigen, der krank war.
0: Boah, ich muss schon wieder, äh, nein, es, es passiert einfach schon wieder. Warum? Warum? Was? Warte kurz. Äh, jemand spammt ja. mich auf WhatsApp zu. Genau in diesem Moment, und bevor Orin mir was schicken kann, <lacht> deinstalliere ich das so schnell mal wieder. <lacht> Deinstalliert. Ah. Zu spät. Zu spät. Ich weiß nicht wieso. Ich, ich habe das schon hundertmal eingerichtet, dass das nicht den Ton macht. Und es hat immer geklappt. Aber wenn der Podcast läuft, nicht okay, dann gehen wir zurück zum eigentlichen Programm. Also, Ringe der Macht. Ihr habt alle zehn Folgen doch sicher ausgiebig genossen, inhaliert euch angeguckt, verstanden, dass alles, was da drin ist, ein Affront gegen Tolkien ist und seid jetzt hier.
1: So ungefähr.
2: Ja, zweite Hälfte nein. Ja, ja alles gesehen, mindestens, äh, ich glaube, die ersten vier habe ich mittlerweile dreimal gesehen, aber alles mindestens einmal, teilweise zweimal, teilweise dreimal. Ja.
0: Wieso die ersten vier gleich dreimal? Fandest du so hm. gut?
2: Ja, und damit bin ich wahrscheinlich, so wie Ciao, ihr gerade klug, die Einzige. <lacht> 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 Und deswegen wollte ich in diesem Podcast dabei sein. Weil du
0: so positiv an, an, den, an die neue Serie rangehst.
2: War ich positiv an die neue Serie? Ja, ja, genau. Pff, ich bin gar nicht wirklich positiv. Also klar, ich war ein bisschen gehyped vor Jahren, Also schon hieß, dass ausgerechnet Amazon, die halt die Kohle dafür haben, eine Herr-der-Ringe-Serie zu machen, ähm, aber ja, hatte dann natürlich ein bisschen Schiss gehabt auch, ja, wie wird es jetzt eigentlich wirklich? Aber ich habe mir in letzter Zeit eigentlich angewöhnt, mich nicht mehr so krass zu hypen, aber auch nicht immer das Schlimmste zu erwarten, sondern neutral dran zu gehen. Und äh, ich war tatsächlich äh, positiv überrascht und ziemlich angetan. Klar, nicht perfekt per se. Ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Kritiken gelesen ich war wahnsinnig... Äh, lesemäßig, also nicht im Schreiben, aber im Lesen, äh, aktiv im, in den Reddit-Threads dazu, zu den einzelnen äh, Episodendiskussionen und habe dadurch natürlich halt auch die äh, Gegenseiten und alles mal so ein bisschen miteinander abgewogen und ja, für mich ist die Serie eine 8 von 10.
0: Mhm mhm. Oren, wie
1: fandest du denn die neue Herr der Ringe-Serie? An sich fand ich sie gut, aber ich habe hier was vorbereitet und das meine ich ernst. <lacht> das, das, ihre Haare zurück. Du, du weißt
0: gar nicht, ich, ich hatte heute den Kritikpunkt auch gelesen gehabt, ne? so Elfen sehen gar nicht mehr aus wie Elfen und ich fand halt den Punkt so, wieso sehen Elfen nicht mehr aus wie Elfen und dann musste ich das so ratter, ratter, ratter zurückdenken an alle Elfen davor, stimmt, ihnen fehlen die scheiß Haare, sowohl der...
2: Das ähm, auch witzig, weil also ich meine, wir sehen ja auch nicht Beins, mehr aus wie vor, keine Ahnung, 400 Jahren. So Fashion ändert sich, warum nicht auch im Mittelerde? <lacht> ja, ah. der
1: lange Haare von den Elfen hatte war Gilgalat und ich fand es ein bisschen schade.
0: Bei du mir think, sind ja. sie... <lacht> ich bin halt verwundert, ihr solltet hm? zu leise sein und bei mir sagen alle Systeme... Bei mir sagen alle Systeme, ihr seid genau richtig. Ich hab mein Mikro direkt vor mir, also ich schalte sie einfach ein bisschen lauter dann passt das schon ja. Okay. Alles klar, weiter. Äh, ja, ja, stimmt. Du hast du hast schon recht. Wir könnten äh, sagen, so ja, Trends ändern sich, aber ich weiß es einfach
1: nicht. Ich weiß vielleicht es einfach nicht. Ich, ich gab nach der großen Schlacht einfach keine Friseure mehr auf dem Planeten. Deswegen mhm. haben die Elfen alle lange Haare gekriegt.
0: Also ich
2: persönlich finde, die Entscheidung dazu, die Elfen kurzhaarig zu machen, fand ich auch ziemlich interessant und ziemlich bold, weil abzusehen war, dass genau das halt ein ziemlich großer Kritikpunkt am Style der Serie selber wird. Ich weiß auch selber nicht, warum sie es gemacht haben. Manche sagen irgendwie, um halt einen moderneren Look zu haben. Aber ich denke halt so, naja, es sind halt Elfen in Mittelerde. Also mhm.
0: Ich dachte, es war, war ja auch nicht, nicht <lacht> zu der Zeit, woher der Ringe rauskam, normal lange Haare zu haben. Das war... 30 Jahre davor.
2: <lacht> ja, also wie äh, gesagt, ich weiß nicht, wo die Entscheidung herkommt. Ich finde sie auch ziemlich interessant. Ähm, ja, Gilgalat fand ich halt auch elfenmäßig, hat halt den meisten Style gehabt, eben weil er halt auch die langen Haare hatte, aber halt auch die Fans von oben. Ähm,
0: der war, der war, schon ein, das war schon echt ein fancy Elf. Also so, so wie der äh, Elfenkönig. Ich, ich kann mir ja keine Namen merken. Deswegen nenne ich sie jetzt alle bei ihren Titeln. Äh... Deswegen, äh, der Elfenkönig, der sah einfach sehr episch aus, also wie er designt ja. war. Das So stellst du dir einen Elfenkönig vor, finde ich. ich. Ja, ich der kann, reiht
2: sich gut ein in der Richtung Elrond, Framduil,
0: äh, fand der, nur,
2: wenn man nach den Verfilmungen geht.
0: Ich fand nur den einzigen Elfen, dem ich auf jeden Fall sagen kann, dass es okay, die Haare abzuhaben, ist der Elfen Elfenschmied. Weil, wenn du dann die ganze Zeit mit deinem mhm. wunderschönen, seidigen Haar die ganze Zeit in den Amboss kommst, ist ein bisschen unpraktisch.
2: Er hat dann immer einen Top-Not, so eine Ananas auf dem Kopf.
0: Der hat sich einen Helm gebaut, nur damit er seine Haare da reinpacken kann oder so. Er hat Deswegen die Wig Cap erfunden.
2: Er hat auch Stirnreif. <lacht>
0: er hat die Wig Cap erfunden, der, der Elf.
1: Ja.
2: ich mag Elrond mit kurzen Haaren. Ich finde, es steht ihm total gut. Und es ist am ungewöhnt, aber sonst
1: eigentlich nicht ganz cool. Ja, Stinson. Ja war cool. Warte mal, wart mal kurz. Ach ja. Hoch. Das war ja Elrond. How I met your Mittelerde.
0: Oh mein Gott. Ich musste ich muss ja gerade kurz die Connection schließen, weil ich mir nie Namen merken kann. Da fun mhm. funktioniert mein Hirn einfach nicht für... Äh, dass Elrond ja der gleiche Elrond ist wie der aus Mittelerde. Und oh, das, das, diesen, diesen Zusammenhang hatte ich halt jetzt erst geschlossen, so ein paar toll. Wochen. Ja, ja, weil ich, ich wusste nicht mehr, dass Elrond, der aus Herr der Ringe, Elrond heißt, verstehst du? oh okay. Für mich war, El außer Galadriel, habe ich niemanden da erkannt.
1: Nee, das hat bei okay. mir sofort <lacht> ja Elrond und Galadriel, Gal Gal Galadriel, ja. Ne? Die habe ich sofort erkannt.
0: Das ist das Einzige, was bei mir so richtig problematisch ist, manchmal so. Meine Hallo, Mama, ja, aber, wer bist du?
2: Nicht, meine Mama hat das auch nicht verstanden. Also,
0: ja. Es geht ja nicht um meine Verstehen, Mama hat dann auch es geht ums
2: Verstehen. Oh, guck mal, die ist so blond wie die eine aus dem Film. Und ich, Mama, das ist die aus dem Film.
0: <lacht> ja, aber siehst du, siehst du, ich habe am Design von der modernen Galadriel äh, erkannt, dass es Galadriel ist, aber Elrond nicht, weil... Elrond halt nur Shortstack war, ne?
1: Ja, und der hatte blonde statt braune Haare.
0: Stimmt, genau. Er hatte halt auch eine andere Haarfarbe. Nee, Br ja. brunette, brunette anstatt schwarz. So war das, glaube ich. Ja, ich habe es gerade das Bild der vor war mir. War er blond oder braun? Ich weiß. Nicht. Nee, nee, ich, der hat so brünette, leicht wellige Haare, ne, so mhm. leicht nach hinten. Ich nur mit mehr Haaren, so gesehen. Und äh, andere Haarfarbe, aber er hat halt in den Film hat er so wunderschönes, seidiges, langes, schwarzes Haar. Ja, ist so, so ein
1: leichter, <lacht> leichter Unterschied. Ein bisschen zu dem Zeitpunkt gab es schon Haarfärbemittel, glaube ich. Ja,
2: aber Uri, was ist denn deine Wertung von zehn Punkten?
1: Ähm, ja kommt drauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Wenn ich das als eigenständige Serie betrachte, gebe ich dem Ganzen dann so eine 8 bis 9. Aber wenn ich jetzt an die alte Herr-der-Ringe-Geschichte denke, so wie das halt vom Design her gewesen ist, dann bin ich bei so einer 6. Ja, dem, Nein, würde, ich, dem würde ich aber auch zustimmen.
0: Aber ich ja. ziehe dem, zieh dem aber noch einen fetten Punkt ab, also 5. Äh, weil wenn man das, wie gesagt, nicht eigenständig, sondern ganzer Tolkien-Kontext, weil da halt einfach so viele Diskrepanzen drin sind, äh, zur, zur Lore, äh, zum Original-Tolkien, nehme ich den einfach noch einen dicken Storyteller-Punkt weg. Weil das das geht halt einfach nicht. Das ist das ist die Ehre der Autoren. Das muss eigentlich jeder Schreiberling wissen. Man macht, man macht das doch nicht kaputt. Was ist los mit euch? Allein, allein der Fakt, die ganze Serie dreht sich um die Ringe der Macht. Und die Sage ist ja, beziehungsweise die Geschichte ist ja, dass die Elfen als letztes die Ringe gemacht haben. Und jetzt ist es genau andersrum. Das haben sie als erstes gemacht. Weil die Elfen sollten ja das reine Ringe-Dings haben. Und, ah, Wenn ah. Regisseure sich nicht an am Buch, Buch orientieren, das ist immer so. Eine ja, das waren, das waren ja die Showrunner, das hat der Regisseur ja gar nichts mit zu tun. Das sind die Schreiberlinge, die Drehbuchautoren. War es nicht so, dass sie nicht die Rechte hatten und deswegen die Abweichungen hatten? Das die Rechte ist am
2: Silmarillion, nicht. die haben nur die Rechte am Herr der Ringe und den Appendix. Hobbit, glaube ich, auch noch mit Appendix, und aber nicht am Silmarillion. Deswegen müssen die halt bei Sachen, die halt das Silmarillion betreffen, immer so ein bisschen vage sein. Also es gibt Mom Momente, wo Celebrimbor oder Ähnliches halt zum Beispiel mal über die äh, Silmarils reden, aber es ist halt immer so ein bisschen vage gehalten, weil die halt nicht genau das, die Geschichten aus dem Silmarillion erzählen dürfen rechtlich.
0: Für alle, die es nicht wissen, was ist das Simmerillion? Also nicht ich, sondern die anderen da draußen.
2: So, äh, Das Simmerillion ist halt eines der Werke Tolkien's, was halt erstes und zweites Zeitalter, glaube ich. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen, wie die Bibel geschrieben ist. Es sind wahnsinnig viele Namen, wahnsinnig viele Orte, wahnsinnig viele Daten, die mhm. runtergerattert werden und quasi so die Entstehung von Mittelerde und den Ersten, nee, ersten Ringkrieg nicht mal, der ist ja da gar nicht drin. Ja, die ersten Kämpfe mit Morgoth und wie halt auch entstanden hm. ist und Ähnliches verhandeln. Ich persönlich muss zugeben, ich habe es nicht komplett gelesen. Ich habe drei Versuche gehabt. Wir haben es jetzt nochmal per Hörbuch versucht. Ich habe aufgegeben. Ja. Äh, ich lese eher Wikipedia-Artikel. Das fällt mir leichter. Ja. Ähm, ja. Deswegen und aussagen von mir immer so ein bisschen äh, mit dem Grain of Gold nehmen, weil ich nicht ja. ganz genau weiß. Ich habe den Herr der Ringe gelesen, den Hobbit und
0: also das, das, das meinst du, deswegen sind da so viele Diskrepanzen drin, weil die Semeredo-Rechten sind, ja sind. Weil in der Herr der Ringe ist ja, glaube ich, das gesagt worden, wie die Ringe halt geschmiert wurden, in welcher Reihenfolge oder Hobbit. Äh, also schon später. Glaubt nämlich
2: nicht tatsächlich im Herr der Ringe, zumindest nicht im Buch. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Appendix mhm. ist, das habe ich nicht gelesen. Aber eigentlich hast du am Anfang in Herr der Ringe, glaube ich, nur das Ringgedicht tatsächlich.
0: Ah, okay. Und das ist ja, wie alle, die es geguckt haben, ist es ja im Ding drin in der Serie. Wird es ja noch mal gesungen Cut genau. ein einmal oder zweimal, ich weiß nicht. Auf jeden Fall einmal mindestens.
2: Das ist der Abspann, glaube ich, von der letzten genau, Serie, richtig
0: ne? Genau, richtig. Sehr schön. Und Zwergenfrauen haben Bärte dort gegeben. Ja, das ist übrigens auch ein sehr großer Lorbruch. Ne? Also ich kenne mindestens 70 äh, Zwergenfrauen aus dem Lab, die jetzt wütend sind. <lacht> Aber die haben Wobei, doch
1: Sätze gehabt
0: Nee, die ja, hatten keinen Bart
2: Wie heißt sie nochmal?
0: Ich habe ihren Namen vergessen ja, Die war saucool, die Schauspielerin ja. Aber trotzdem, ja. die, die, die hat keinen Bart gehabt Das zählt für mich nicht als Bart also, Wenn ich nur Koteletten habe, die ich ja hier auch Wunderbar ja, hier habe Tier, ne, Wie Orin auch Das ist doch kein Bart halt
2: Ja schon also. Ich, Ach, die nehmen die Ehre, ich eine bin Ehre Einer so Zwergin <lacht> weg die Sache mit den Bärten ist ja sowieso auch irgendwie so heiß. Es diskutiert genauso wie die langen Haare von Elfen. Ja. Ich glaube, es wird mal eindeutig erwähnt, dass die Bärte tragen. Es gibt halt nur die Aussage von Gimli, die halt unter Umständen halt auch als Scherz gemeint war. Aber ich glaube, wenn ich es richtig lese, steht nirgendwo eindeutig, dass weibliche äh, Zwerge Bart haben. Und das ist halt so witzig, weil durch dieses Zitat, durch diesen Witz oder das Zitat, was auch immer von Gimli, das halt so in den Köpfen drin ist, dass weibliche Zwerge Bärte haben müssen.
0: Das, das, das kann durchaus super gut ja. sein. Ich weiß ganz genau, jeder weiß das eigentlich ganz genau, wie schnell Fan-Meinung sie die ja. ganze Welt verändern kann. Allein, wenn wir jetzt hier äh, dieses Star Wars-Zitat angucken, äh, Luke, ich bin dein Vater, das gibt's ja nicht. Es das heißt, nein, ich bin dein Vater. Und ja. es gibt auch so viele verschiedene Sachen, die einfach durch Fan-Meinungen verändert wurden. Das nennt man ja auch unter anderem den Mandela-Effekt, wo ja. man denkt, das war, das war so aber war es eigentlich gar nicht.
2: Ja, das war halt super interessant, halt in den Reddit-Threads und ähnlichen zu beachten, weil da haben sich dann halt Leute ein bisschen detaillierter mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt und haben sich nicht so gehatet wie auf Instagram und Twitter, sondern tatsächlich äh, meistens ziemlich vernünftige Diskussionen gehalten. Und das war halt super interessant, mal das alles mitzuverfolgen und zu gucken, so hey, Aussage gegen Aussage, und dann haben irgendwelche krassen Tolkien-Jünger äh, Zitate reingeworfen, die halt dem einen widersprochen haben und das mhm. andere bestätigt haben und es war halt super interessant ne? und ähm, was ich rausgelesen hatte, wenn ich mich nicht hundertprozentig irre, ist halt tatsächlich, dass mit dem Werten niemals eindeutig gesagt wurde.
0: Das, das glaube ich auch gerne sofort, also äh, ich weiß es selber nicht, also da, da bin ich raus, Da das mit den elfen Haaren das, das würde mich so, das lustigerweise würde mich das mit den Elfenhaaren, jetzt wo ich das in meinen Hirn noch mal rückspielen lasse, mehr stören, als dass F F Zwergenfrauen keine Bärte haben, obwohl es einfach wow, verdammt lustig war. wäre.
2: Ich fände es auch mega cool und ich finde halt, wie du schon sagst, sagtest, nur Lapa, die halt mit Bärten laufen, äh, also weibliche Zwergenlapa, die Bärte haben, ich liebe das, ich finde das total cool. Ähm aber halt wie gesagt eine Serie deswegen so einen krassen Stick zu drehen, was halt viele machen offensichtlich online ist dann halt nee. einfach so ein bisschen mich, Really, das mich, ist dein Problem.
0: Wie gesagt, mein Problem ist äh, also wie gesagt ich, ich stimme halt Orin komplett zu, wo er gesagt hat so wenn es als eigene Serie zu betrachten ist, ne saugut, ne? Äh, auch wenn hier und da die CGI Überladung war äh, oder halt äh, hier und da halt das Set doof aussah, die Belichtung aussieht, als hätte man irgendwem ein Licht äh, in irgendwo reingerammt. Das, <lacht> das, das, das kann man ja alles so ein bisschen beiseite legen. Der ne? Aber.
2: war ähm, <lacht> CGI. Das ist
0: so großartig. Mich stört halt wirklich einfach nur an dieser, dieser ganzen Serie, dass halt äh, diese, diese Ehre des Autors halt einfach, egal ob es jetzt durch Rechte ist, was durchaus verständlich ist, als auch durch... Äh, wie nennt man das nochmal genau, eine Fanfic auslegen könnte. Ja. Ne? Als wäre die ganze Serie nur eine Fanfic. Das stört mhm. mich viel mehr an, an Herr der Ringe als alles andere. Auch wenn die Schauspielerin von Galadriel ruhig mehr Emotionen haben könnte als Kristen Stewart.
2: Allgemein ja. der ganze Charakter Galadriel, ein bisschen besseres writing vertragen. Ja,
0: als also wirklich, Meinung ich ist. fand ich aber. fand halt, Galadriel gab es ja in Herr der Ringe nur sehr kurz. Also im Buch weiß ich nicht, aber in dem Film, und Galadriel war einfach diese mysterische, imposante, kraftvolle Frau, die halt auch trotzdem nach, den Gier, nach dem Ring gierte. Ne, das heißt, dass sie auch korrumpiert ist, obwohl sie so eine kraftvolle Persönlichkeit ist. Ne? Eine, eine Macht für sich. Und äh, wer, ich habe ja die der Ringe gespielt und da ist die ja auch ein übelst starke äh, Charakter, mhm. weil sie unglaublich mächtig ist. Und in der Serie war sie so... Hallo...
2: Ja. lass mal also Sinn.
0: Südlande angreifen oder so.
2: Also ich muss auch sagen, von der Hauptcast fand ich den Charakter von Galarie leider, leider auch echt am schwächsten, aber ich, das ist halt so ein komischer Stereotyp, der halt ähm, auch einfach super gerne in Hollywood momentan einfach geschrieben wird, halt dieses äh, kämpferische, weibliche Charakter, die halt sich überall durchboxen und alle Männer um sie herum sind einfach nur dumm, so nach dem Motto. Und ja, so selbst Elrond macht sie halt von Anfang an einfach unsympathisch und man will nicht für sie routen. Und ähm, ja. ja, das finde ich halt ziemlich schade, dass sie halt nicht wirklich Schwächen hat, sondern halt auch tatsächlich mal alles bekommt, was sie haben wollte mit ihrer Art. Ähm, ich fand sie tatsächlich später dann in den Dialogen mit Fio zum Beispiel, also nachdem die Menschen in den Südlanden angegriffen worden ist, wo sie dann von der Gruppe getrennt wird, und dem Fio dann halt so ein bisschen Sachen erzählt, halt auch über Kelleborn und ähnliches. Da fand ich sie das erste Mal, äh, ein bisschen nahbarer, wo ich dachte, ah, okay, du kannst auch einen geraden Satz rausbringen, ohne <lacht> dass das, und da das weiterhin mega ist. Du
1: durfte sie Aber, mal aufdauen, ne? Ja. Genau. Also, ja, und
2: da hat sie auch mal gute Dialoge bekommen. Ja. Also ich hoffe, Vorher
1: dass es besser wird. Also, ich, ich, ich Alle gebe,
0: der Schauspielerin und einem Punkt schuld, dass sie da so unsympathisch wird, dass sie halt ihre Gesichtsausdruck halt irgendwie null variiert. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das mhm. aus Versehen passiert ist. Äh, weil ich habe äh, ich habe vorhin mir noch Kritik angeschaut mit, mit Ausschnitten. Und es gibt da halt diese Szene, wo sie so episch am Strand entlang reitet. Und sie sieht halt einfach aus, als müsste sie auf Toilette gehen dabei. Ne? Weil sie halt super verkrampft ist, wenn sie lächelt. Und das dachte ich mhm. mir so, oh Gott, bitte nicht. Ne, und ich fand halt, Galadriel war halt echt, da habe ich selbst mehr für Nicht-Sauchern geroutet als äh, für irgendwen anders. Urin, äh, wie fandest du denn so den Cast genauer sehen nochmal? Wie findest du die? Fand, hattest du irgendwie Lieblinge?
1: Ja, Lieblinge hatte ich auf jeden Fall Durin. <lacht> ja, okay, Durin ist auch einfach cool. Total. Der war ja, so super. einer, super. Ja, den fand ich klasse und äh, ja. Ich muss jetzt den Namen nochmal kurz gucken. Halbrand? <lacht> Der also
2: Sauron? Also ja. nicht
1: Sauron, ne? definitiv nicht Sauron. Definitiv nicht Sauron fand ich auch sehr, sehr interessant. Und äh, ja, man weiß ja nicht, ob es Gandalf ist oder nicht. ne?
0: Also definitiv nicht Gandalf.
1: Ja, definitiv auch. nicht Gandalf, nennen wir ihn mal. Ich,
0: ja? ich fand das schön, ich hatte letztens Immer mit halt Freunden diskutiert. Also das ja, stimmt, das stimmt. Ich fand den ja. Darsteller von definitiv nicht Gandalf sehr cool, weil... ja. Du hast jemand halt einfach abgekauft, dass er total verwirrt ist, was gerade abgeht.
1: Total panisch. Ja, und Die Entwicklung fand ich auch sehr ja, gut. Gegen Ende ne? ist er ja mehr oder weniger normal geworden, aber am Anfang hat er ja gar nichts rausbekommen und wirkte echt, als wenn er einander... Ja,
0: man hätte ihn halt auch... Hätte, ne?
1: Man hätte halt auch wirklich
0: sagen können, auch, auch wenn er jetzt schon über den Weg so langsam zum Guten war, ne? Hm. Durch, durch die... Definitiv nicht Hobbit. Ähm, dadurch... Konnte man schon leicht sehen, so er hat diese super Macht, die auch zum Bösen verwendet werden kann. Er könnte ja Sauron sein, was er definitiv nicht ist. Ähm, aber ja. ich hatte
2: lange die Hoffnung gehabt, noch ein bisschen, dass er Sauron hat. Das hätte man, ich auch ziemlich geil gefunden. Das,
0: das Problem ist, ich hatte mit Freunden eine Diskussion, so lore-wise ist das so ein bisschen problematisch. Weil Gandalf ist ja zum Anfang der Herring Herringe, Gandalf der graue. Ne? Er ist nicht der weiße Magier. So, Das bedeutet, die Macht, die er hatte in Ringe der Macht, ist irgendwie seltsam, weil das hätte eigentlich nur ein weißer Magier machen können. Und es gibt immer nur einen weißen Magier gleichzeitig. Deswegen ist ja Gandalf der Weiße ja, ja. erst gekommen, nachdem Saruman gestorben ist, weil Saruman war vorher der weiße Magier. Das heißt, es könnte in der Theorie mhm. immer noch Saruman sein. Oder, was ich glaube, die haben einfach total Fick draufgegeben
1: und einen komplett neuen weißen Magier dazu gepackt. Was absolut... Vielleicht so denn genau. dass sein Name nicht genannt wird, ne? Mhm. Ja. Wir
0: wissen es nicht genau. Also es könnte natürlich ja. auch Gandalf der Graue sein. Aber wenn sie jetzt wirklich kommen in der nächsten Staffel so, ja, das ist Gandalf der Weiße, dann gehe ich, mach ich aus, schaust, mache ich Ge aus, es mir die wieder an. Ich würde. Ist die Frage, ich habe,
2: ob er überhaupt Gandalf genannt wird in dem Fall und mhm. nicht halt einen anderen Namen hat, weil ähm, wie du vorhin schon, ich weiß nicht, ob es vor dem Stream war, wo du meintest, ne, Gandalf ist tausend Jahre zu früh. Ähm, ja, laut den Büchern tut er erst ein paar hundert Jahre, glaube ich, oder sowas später mhm. auf der Erde auftauchen. Ähm, laut Reddit-Fort, wie gesagt, kann ich nicht mehr nee, nee. ähm, Wurde aber irgendwo geschrieben, dass er auch schon vorher mal über Mittelerde gewandelt ist, dass irgendwo mal in irgendeinem Randsatz, was weiß ich, also genannt wird. Ja. Das kann ja davor schon mal darum geguckt ist, wieder verschwunden ist und wiedergekommen ist. Und selbst in Mittelerde, also in Herr der Ringe, hat er ja auch mehrere Namen wie Mifandir und äh, alles Mögliche. Jeder ja. da wahrscheinlich seinen eigenen Namen. Ja,
0: ich, ich finde das nur komisch, weil, wie gesagt, mhm. also der war halt so machtvoll, weil Gandalf der Graue ist ja nicht so krass drauf, ne? Der ist ja schon stark, ja. Aber er ist nicht so super mächtig, wie er halt, als er die ähm, definitiv Nicht-Ringgeister äh, umgebracht hat. Äh, da war er super stark. Es konnte aber natürlich auch am Stab liegen, ne? Weil der Stab, den er von den definitiv Nicht-Ringgeistern geklaut hat, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Stab ist. Da habe ich, da, da da weiß ich nicht. Vielleicht weil, wissen die Reddit-Threads mehr, wo du reingeguckt hast
2: den Zauberern so, dass die so krass ein Machtlevel haben, weil ich meine, Gandalf der Graue hat halt auch gegen den Ballrock gekämpft und da ziemlich gut dargestanden. Ja, was mache
1: ich auch jeden Mittwoch, also so krass ist... <lacht> ja. Jede Woche Mittwoch, Wrestling mit dem Ballrock.
2: Also ich habe heute halt mal gedacht gehabt, dass das Gandalf der Graue ähm, ich glaube, Frodo fragt ihn ja auch irgendwann mal so, ja, ist Radagast der Braune, ist es so ein richtiger Magier oder ist er eher so wie du? Und... <lacht> Ich habe das eigentlich immer so verstanden, dass Gandalf schon ziemlich powerful ist, aber das halt einfach nie genutzt hat oder halt raushängen ja, okay. lassen, was Besseres zu tun hatte. Aber wie gesagt, kann ja sein, dass es da unterschiedliche ja. Level gibt. Und ich. erst als er dann der Weiße war, musste er halt die Power benutzen, weil es dann halt wirklich...
0: Das, das ist natürlich durchaus richtig, <lacht> dass das so sein kann.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn er, wenn die jetzt ohne Scheiß und Ringe da Macht sagen, dass es Gandalf der Weiße dann, dann, dann liebe ich. Ja. Also, ich würde, ich habe ein einmal, ein paar mal in meinem Leben Serien angefangen, in den ersten zwei Folgen die ich Scheiße fand. Aber bei Game of Thrones habe ich die achte Staffel zweite Folge nicht mehr weitergeguckt, weil das so dumm war, wie die achte Staffel angefangen hat, dass ich nicht bis und heute nicht das Ende geguckt habe. Also ich habe ich
2: mit viel Alkohol und
0: nee, Mann, und das, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. <lacht> Es war einfach Radergast, bevor er die Liebe zum Wald und die Pilze entdeckte. Oh Gott. Sagt <lacht> aus im Chat. Oh Gott. <lacht> Auf jeden Fall war das schon, schon eine starke Szene, fand ich, mit äh, den äh, weiblichen Eminem und den anderen anderen grünen äh, Wesen, weil ich weiß nicht, was das war. Eine Mischung zwischen Elf und Mensch. Weil die hatten ja keine Elfenohren. Ich dachte halt die ganze Zeit, das wären Elfen die so korrumpiert sind.
1: Weil es sind ja... ja, ja schwarze Magier, Magier ja. gewesen sein. Naja. Sagt man ja in vielen Geschichten. Ne? Ich, ich, ich sag jetzt einfach mal Voldemort zum Beispiel. Der hat sich ja auch von der Haut her verändert, weil er böse wurde. Nö. Ich fand das nur
0: irgendwie seltsam. Die Szene, wo... Äh, ich habe sie in den Kritiken, die ich heute angeguckt habe und damals auch, schon mehrfach erwähnen sehen. Weil wenn die... Weiblichen Eminem und anderen sterben, dann äh, sehen die aus wie Ringgeister. Aber es gibt ja noch gar keine Ringe in dem Moment.
2: Das sind keine Ringgeister. Natürlich das sind es keine alle. Ringgeister, aber wieso sehen die so das aus?
1: Das ist die Frage.
2: <lacht> ja, schlechtes Easter Egg vielleicht. also schlechtes ja, okay. ja.
0: Easter Egg vielleicht. Ja. <lacht> aber, aber mein in diesem Szenario sowieso, dass die fucking Nicht-Hobbits. Äh, die Leute mit diesen mächtigen, magischen Wesen mit Steinen abwerfen. Das
1: machen wir ja. mal. Papus style ne? Ja. ja.
2: Vielleicht trifft mal einer. Ja. ja. Die, die letzte Folge muss ich sowieso irgendwie nochmal gucken, weil ich habe die letzte Folge ziemlich müde geguckt und ich weiß, dass ich von der letzten Folge ein bisschen enttäuscht war, auch von der Auflösung, also von dem Kampf mit den Eminence und äh, Gandalf. Mein Freund fand es aber super cool und deswegen glaube ich, ich muss vor allen Dingen die Kampfszene da noch mal gucken, weil mir ging irgendwie die Auflösung mit Gandalf und diese Eminems kommen und das ging mir persönlich irgendwie ein bisschen zu schnell. Ähm,
0: Ist ja auch recht schnell.
2: Ja, dafür, dass sie halt erst so spät irgendwie aufgetaucht sind und den halt nur hinterhergerannt sind, um ihn dann anzugreifen... Und dann ging der Kampf relativ schnell vorbei, auch wenn der cool aussah. Ich weiß es nicht, dazu habe ich auch irgendwie noch keine
1: hm. <lacht> distinktive Meinung. Ja, die haben ihn ja erstmal für Sauron gehalten, ne? Ja das, ist ja,
2: das war ja auch irgendwie nur so zwei Minuten und dann fand hm. ich doch.
1: Ich, ich fand's schön, also
0: da ist den Ausversehen eine unglaublich geile geiler Story. Nicht Story, sondern ein guter, unglaublich gut geschriebener Satz rausgekommen. Ich fand den so cool, auch wenn er so simpel ist. Oh nein, es ist der Andere. Ne? Ich weiß jetzt, ich kann es nicht genau zitieren, ja. aber sagen ja, es ist der Andere. Und ich denke so, okay, also, mysteriöser kannst du dich nicht machen, aber sehr gute Leiden. Der Andere. Der ich Andere. Gar, der andere. Die ha ja. Sie hatten denselben Friseur, deswegen sahen sie Geister aus. Aber wir hatten doch schon festgestellt, dass es keine Friseure mehr gab nach dem Krieg.
2: Ja, also wie gesagt, da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich auch so denke So, hä, okay lasse ich durchgehen, aber
0: hm. ach, ach, keine Sorge, also wenn du sechs Tage reitest Mit einer sehr infektösen Wunde durch die Gegend Um zu einer Elfenschmiede zu kommen Und dann innerhalb ja. von zwei Sekunden mit ja. Auf einmal dann im Offscreen Auf einmal komplett geheilt bist innerhalb der Sekunde, dann ist das, das ist total normal wie, das ja wenigstens
2: nicht. hing <lacht> <lacht> ja wenigstens hing er dann nach den sechs tagen ein bisschen durch weil ich fand auch dass er äh, sehr mh, sehr frisch losgeritten ist dafür für die wunde wo ich so dachte so okay aber wenn du jetzt so taufrisch irgendwie äh, bei Kaledrindboer auftauchst dann fände ich das auch ein bisschen weird. er hat immerhin so ein bisschen halb tot auf dem pferd gegangen ich glaube allgemein dass sie sehr ein bisschen probleme hatte äh, zeitverläufe gut darzustellen also, also ich, ich glaube, dass bei ganz vielen Sachen Wochen dazwischen vergangen sind, aber so wie ich sie sehr dargestellt hat, war das irgendwie plup, nächster Morgen.
0: Mhm. Ähm, ja. Was
2: ein bisschen schade ist, weil das ist auch so ein Problem, was Game of Thrones halt später hatte. Am Anfang hast du noch gemerkt, okay, Game of Thrones, ne, diese Welt ist irgendwie super weit und es dauert so und so lang, bis dort hinzukommen und Ähnlichem. Und Herr der Ringe hat das ja natürlich auch. Ähm, die Reise nach Mordor kommt einem irgendwie unfassbar lang vor und das sind halt auch irgendwie eineinhalb Jahre, und in Rings of Power hätte ich mir das auch ein paar Mal gewünscht, dass irgendwie mit irgendwelchen Hints das halt klarer wird, wie schnell das eigentlich geht und wie schnell nicht.
0: Ja, die Armee vom äh, Seestaat äh, war ja da innerhalb von fünf Minuten. Also die hatten den Teleportationsbonus, den damals das Segel, die Segelarmee, mein Gott, das sind immer Schiffe. Ich sehe ein Muster. Ähm, in in äh, Game of Thrones war ja dieser eine Schiffarmee. Ne? Der war ja auf einmal mhm. unten bei dem Königsdingsbums. Wie ist der Name, kann ich mich nicht merken. Ähm, einfach instant da. Eine Reise von eigentlich Wochen mit selbst mit dem Schiff. ne? Sofort innerhalb von ein paar Tagen. Es ist genauso unrealistisch gewesen, wie äh, wo der Seestaat auf einmal in Südlanden drin war mit ihren 300 Soldaten. Irgendwie wenig. Ich glaube persönlich,
2: dass der Plot von Galadriel viel, viel weiter vorne angesetzt hat als bei den Südländern. Aber mm. dadurch, dass es in der Serie alles gleich gestartet ist und es halt keine Hinweise dafür gab, okay, das ist irgendwie Frühling, Winter, Sommer, was auch immer, um halt eine Zeitleiste korrekt irgendwie hinzukriegen, kam einem das halt auch vor, als würde Elrond sich halt die ganze Zeit so Durin hin und her teleportieren und auf einmal, und währenddessen fängt Caleb Limbo diesen Turm anzubauen, diese Schmiede, und plötzlich ist die Schmiede fertig. Ähm, und das war ein bisschen schade gewesen, weil ich glaube, dass halt dazwischen mehrere Monate sind und nicht alles in der Serie parallel zueinander passiert ist, aber dadurch, wie die halt gedreht ist und wie sie aufgemacht ist, kommt einem das halt als Zuschauer aber so vor und das ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, ja, da würde ich dir glaube ich, zustimmen, neben halt so Logikfehlern wie mit den sechs Tagen Reiten mit einer schweren Wunde, die infiziert ist, aber
1: ja.
0: na, also so Teleportationszauber und Zeitabschnitte sind halt echt schwer, obwohl, wenn ich Dorian als Freund hätte, würde ich mich auch permanent zu ihm hinporten, also <lacht> Ich, ich tut mir leid, aber dieser Zwerg war der realistisch geschriebenste Charakter in der ganzen fucking Serie. Hallo? Er war wütend, weil sein Freund 20 Jahre nicht da war, hat wie ein beleidigtes kleines Kind da gesessen. Ich ne? war total sickig, währenddessen seine Frau sagte: So, ja, nee, lass den Shit. Ja, aber von dem Zeitpunkt hatte ich ihn schon gefressen. Ja, das also. Ist ja ist er mir der,
1: der liebste Charakter gewesen aus der Zeit. Ja, weil, also, weil er auch super realistisch
0: auch war. so. Also, ja. ich, ich kenne Leute, die sind genau so. <lacht> aber sind ich wollte auch halt nur auch eins sagen. Ja. Für mich schon, für die vielleicht nicht. <lacht>
2: Aber ich habe auch Elrond und Durin habe ich auch in dem Moment gefressen, wo die halt diese Aufzugszene halt haben und sich yeah. halt darüber unterhalten, weil ich fand, das war ein so schön geschriebener Dialog. Ja. Die ganze Szene das war Battle. auch einfach total das schön.
1: Das war auch mhm. geil, wo war auch cool. Ja.
2: Ja. ja, auch Elrond, der halt verstehen muss, was halt der Unterschied zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit halt ja. ist beziehungsweise Das Langleben von Elfen. Im Vergleich zu dem von anderen Rassen. Und das fand ich halt super cool, dass das mal thematisiert wird, weil das wird halt einfach so selten. Ja. Und äh, es war ein super schönes Beispiel gewesen und hat halt die Freundschaft zwischen den beiden halt auch nochmal gezeigt. Und ja, dieser ist einfach noch hm.
0: Ich muss aber auch sagen, liebe
2: Durin und dieser.
0: dass Elrons Storyline, außer so einige Dinge, die schwächeln, so abgesehen von der Lore, am besten geschrieben war. Ne, auch wenn er halt immer als sehr. Äh, ich fand, hier und da wirkte er sehr erdrückt, ne, von sowohl Galadriel als auch dem Elfenkönig, weil er halt einfach so gesehen unterlag, wie auch immer, ob die Schreiberlinge das wollten oder die Geschichte das einfach so hatte, ähm, äh, fand ich halt einfach, wie er halt aufgebaut ist, ne, er, er wollte, er setzt sich immer durch, ist scheißegal, so, also, ja, nö, da komme ich jetzt nicht in den Berg rein, ja, dann muss ich halt das Recht der Dingsbums einfordern das, und er setzt halt immer durch, er kämpft halt immer für sein Volk und er bleibt auch dran ohne ohne Unterlass und das finde ich halt sehr cool an ihm deswegen finde ich am coolsten geschrieben, seine ganze Storyline äh, ist zwar nicht so real wie äh, Dorin, weil Dorin hat es einfach Bombe, ne in jedem ja, er wirkt halt echt also wenn, wenn ich einen Zwerg vor Augen hätte wäre das Dorin aber Gimli war ja auch schon verdammt geil geschrieben damals. Ja. Also die Zwerge sind halt immer am, am geilsten, weil die halt auch immer in diese, diese Spalte fallen, ne? die äh, genau da ist, diese, diesen Spot treffen, wo die meisten Leute es einfach geil finden, wie die Zwerge geschrieben werden. Deswegen Und, mag ich den Hobbit auch so. Ja, Dorins Frau war aber auch verdammt cool. Also ja. ich fand auch die Schauspielerin sehr, sehr gut dafür gewählt, als auch dieses... Dieses Gold in den Augen, oh, das war so cool, das sah so schön aus.
2: Ich finde halt auch von, gerade bei dieser und sowas, diese Nuancen halt einfach cool. Also ich mag mhm. halt, <lacht> ne Katze hier, ähm, ich mag das zum Beispiel, wenn äh, Charaktere, die einem am Anfang halt unglaublich gutherzig und ähnliches bekommen, halt auch ihre Flaws haben, wie halt ja. dieser, wo halt schon sich ähm, so ein bisschen herausstellt, dass da sehr viel Ehrgeiz und ähm, Ach, wie nennt man das, Ambition quasi äh, dahinter stehen. Und auch bei Durin selber, also man merkt halt schon, ne, die sind halt nicht nur die lieben, süßen Gastgeber und die drolligen Zwerge oder sowas, sondern die haben halt auch eigene Ziele und werden die halt auch verfolgen und halt dafür ihre Ziele nicht, nicht unbedingt über Leichen gehen, aber halt auch unpopuläre Entscheidungen treffen wahrscheinlich in Zukunft. Ja. Und äh, das fand ich äh, sehr, sehr cool und schon ein sehr relativ nuanciertes äh, Character Writing was ich zum Beispiel bei Galadien vermisst habe.
0: <lacht> ja, es tut mir leid, aber wenn da draußen einer ist, der galade toll fand, was ist falsch mit dir?
2: <lacht> Nein, das nicht. Also es kann ja jeder auch jeden hören. Ja, natürlich, halt auch natürlich. Nicht, sind. Ähm, meins ist sie halt einfach nicht. Nee. Aber ich habe halt noch Hoffnung. Ich meine, sie hat noch fünf Staffeln vor sich, äh, um sich noch äh, zu entwickeln.
0: Ich denke Und auch, in der nächsten Staffel werden wir ein deutlich bessere Galade kriegen. Also, ich, die, die, ich denke mal, die Schauspielerin hat echt noch so viel auf dem Kasten. Ich habe hier gesehen, Kristen Stewart, die hat sich ja so krass entwickelt. Äh, in Filmen hm. nach äh, Twilight hieß sie, ja, Twilight. Nach hm. Twilight war Kristen Stewart eigentlich hier und da eine verdammt gute Schauspielerin. Ähm, was halt bei Twilight halt einfach fehlte. Und ich denke mal einfach, dass die äh, Schauspielerin einfach den Kickstart brauchte und dass jetzt die Autoren sehen, so ja, wir haben vielleicht gerade ein bisschen zu overpowered geschrieben. Ah, sie hat keine richtigen Flaws, außer dass sie overpowered ist. Ähm, äh, ich denke mal, da werden wir nächste Staffel wahrscheinlich was ganz anderes sehen.
2: Also ich wissen, dass sie den Showrunner noch so ein, zwei erfahrene Drehbuchautoren äh, hm. zur Seite stellen, weil ich finde persönlich, ne, die Serie hat halt sehr, sehr viele gute Ansätze gehabt. Die Showrunner sind ja auch wahnsinnig neu. Die haben ja vorher nichts irgendwie wirklich in, in der Richtung und in den Ausmaßen gemacht, wo ich sagen muss, also das, was dabei rausgekommen ist, ist schon ziemlich impressive, meiner Meinung nach. Ähm, und hoffe, dass sie da halt ne, entsprechend Leute zur Hand bekommen. Ich meine, sie haben ja auch schon gesagt, dass sie nicht sagen können, wann die zweite Staffel rauskommt. Die ist fertig, wenn sie fertig ist. Amazon gibt ihnen offenbar halt auch einfach die Zeit, ähm, noch ein bisschen rumzuprobieren und zu polieren und äh, nutzen das hoffentlich, weil ich finde, da ist wahnsinnig viel Potenzial dahinter. Aber Vor allen Dingen, wenn man es ein bisschen losgelöst von Tolkien halt betrachtet. Also ich denke, ich ja. bin gespannt, wo es hingeht.
0: Ja, wenn man es losgelöst von Tolkien betrachtet, das ist ja wie, wie ich, ich zitiere Urin, eine 8, 9 von 10. Äh, aber, aber wenn man es halt direkt
1: Tolkien betrachtet, das ist es halt leider. Leider, leider, leider nicht so ganz geil. Ja, das ist das, was ich meine. Wenn ja. ich mir die Hobbit-Filme äh, Hobbit angucke und die Herr-der-Ringe-Filme, das ist was ganz anderes irgendwie. Ich weiß nicht, das spielt in dem Universum, aber das ist nicht das Gleiche irgendwie. Ja, da gehen ja, ja die
2: Meinungen auch auseinander. Ich persönlich kann mit dem Hobbit zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Nee. Der Hobbit existiert für mich. Ich mag, es wegen den,
1: ich mag es wegen den ganzen Zwergen, weil die einfach geil sind. Ja. Die, die sind ja? schon lustig
0: geschrieben, aber ich, ja. fand, ich fand Hobbit auch nicht ganz so geil wie Herr der Ringe selber. Also Herr der Ringe war halt einfach eine epische Sage, wo, wo die Charaktere all ihren Schmerz und Blut und äh, fucking Sean Bean ist gestorben, mal wieder. und äh, all das, du, du siehst halt auch, ich finde halt die gro großartige Szene in Minas Tirith, ne, weil seine Söhne jetzt beide tot sind, hat er wortwörtlich einen psychischen Zusammenbruch. Das heißt, du siehst halt wirklich die absolute Menschlichkeit und Fehler der einzelnen Figuren. Das hat halt, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Jackson, oder? Der, der Typ, der es gemacht hat damals.
2: Peter Jackson. Genau,
0: Peter Jackson hat das ja gemacht. Das ja. hat er damals so verfrickt gut eingesetzt, wie halt Leute drauf sind. Ich finde halt heute fehlt das einfach. Heute ist man entweder stark oder schwach. Nichts mehr ja. zwischen stark mit Federn und schwach mit Stärken und sowas. Das gibt's gar nicht mehr. Aber äh, damals, dieser, dieser, dieser mentale Zusammenbruch, wo er sich dann selbst anzündet, das hat einfach so fucking impactful gewesen. Äh, diese Szene, obwohl er gar nicht tot war. Und ähm, okay, wenn wir jetzt übrigens einer Spoiler ankreidet, der darf nach Hause gehen. Der Film ist verdammt nochmal 25 Jahre alt. Ähm, Bin ich alt. Der ist so alt wie ich. Aber,
2: aber das ist ja schon mal ein ganzer Schritt weiter, von wegen, dass, dass wir sagen, ne? Also als Fanfiction betrachtet sozusagen, ist es eine hm. 8 von 10, im Gegensatz zu Witcher.
1: Ich habe die zweite ja, also Staffel nein, noch nicht ich, geguckt. Ich, ich habe in der zweiten Staffel den ich Glauben verloren. Also, ja, ich aber ich find, ja, aber ja.
0: Ich, ich habe auch gut. erste Staffel war lore-wise und geschrieben recht nah am Original. Ja, also so, so, noch. so, warte, das, das ist die Serie und das ist, das ist das, das Source-Material, ne? Und es ging erste Staffel so beides ganz gut und dann irgendwann. Ja. <lacht> Zweite Staffel. Ich
2: auch, weitergehen. Also ich meine, Henry Cavill ist nicht umsonst ausgestiegen jetzt. Ja. ja. Und ich hoffe, dass halt für Rings of Power das Gegenteilige halt passiert. Dass es halt so ein bisschen hakelig jetzt startet, aber ja. sich halt fängt. Das, das wäre sehr ist. schön.
0: Also, um, um auch noch darauf zurückzukommen, du sagtest ja, dass es auch Probleme bei der Story jetzt gab, die sie nicht verwenden durften, weil sie nicht die Rechte daran haben. Man muss ja auch sagen, die Familie von Tolkien ist auch einfach die gierigste äh, Familie im Sinne von ich gebe nicht die Rechte daran. Ne, nicht, nicht im Sinne von geldgierig, sondern wirklich gierig. Ich gebe niemanden.
1: Fucking niemanden.
2: Die Rechte das daran. Gehen.
1: Das ist mein Schatz. Wissen wir, wer, wer, welchen, welchen Charakter Tolkien verkörpert hat? Nee,
0: ne, den, den Sohn hier,
1: Tolkien <lacht> Junior.
2: Christopher.
0: <lacht> okay.
2: Oh, jetzt werden wir vielleicht wirklich von Jungen gesteinigt, wenn wir Christopher Tolkien mit Gott vergleichen. <lacht>
0: Der weiß. es ja, nicht so gemeint. Hat, hat, hat er nicht mittlerweile auch schon angefangen zu schreiben wie sein Vater? Ich meine, er hat auch schon was auch auch rausgebracht. Er hat
2: erweitert und ergänzt und ähnliches. Ja. Ich glaube, das ist Marie und ist ja tatsächlich von Christopher Tolkien später rausgebracht worden, mit den Notizen seines Vaters und dem, was er noch wieder zu ergänzt hat. Ja.
0: ja Tolkien hat das so. Wisst ihr, ich, ich mag ja eigentlich Fantasy nicht so krass, ne? Aber. <lacht> Ja, der Ringo-Universum finde ich halt einfach cool. Äh, aber äh, äh, ich fand halt die neue Serie. Es, war, es ist es zieht halt immer so ein Zwiedracht, dass so wenig beachtet wurde vom Source-Material, aus egal welchen Gründen, ob es jetzt Rechte sind oder äh, es gab ja auch den großen Vorwurf, äh, Political Message, ne, dass da halt äh, was ich jetzt nicht so krass sehe, ich hatte es halt auch in den Kritiken wieder gesehen, so, ja, es war zu divers. Und ich denke mir so, und, who cares? Es gab nur ein einzigen Argument, den ich irgendwo verstehen konnte zu der Zudiversität. Das war die Hintergrundcharaktere. Dass halt äh, du nicht erkannt hast, welche Region des Planeten man war. Ne, Weil egal, wo du warst, alle sahen im Hintergrund einfach nur gemischt aus. In den südlichen Landen waren es kaukasisch, äh, afrikanisch, asiatisch, alles. Genau wie in der Inselstaat im Hintergrund, war auch alles drauf. Ja. Das hat Game of Thrones ja komplett anders gemacht, die haben ja auch einen sehr diversen Cast. Äh, ja. Da haben sie halt einfach die Region genommen. Ne? Also die so. Südlande sind halt mehr arabisch, äh, die Nordlande sind halt alle hellhäutig, weil es kalt ist. Äh, die äh, Wüste ist halt mehr mit dunkleren Hauttönen. Ne? ist halt mhm. einfach äh, passend. Ich weiß aber auch nicht, wie man das sonst gut hätte in, in so kurze Serie ja, packen können.
2: Also ich meine, bei der Hintergrundcast und sowas kann ich das... Verstehen tatsächlich, also dass es halt dass es ein bisschen schwieriger macht, die Location entsprechend mm -hmm. auszumachen, sozusagen. Bei Aronia kann man jetzt sagen, ja gut, der ist halt Soldaten, der wird halt eingesetzt. Ja, das stimmt, Bundestag. das, das, so das habe ich mir auch gedacht, so. Relativ, der der Kritikpunkt,
0: ein, ja, also das geht nicht, dass in Südland ein schwarzer Elf und ich sitze da so, das ist ein Soldatmann, Der ist der gar, gar der Typ kommt eigentlich aus der Sonne, was ist los mit dir?
2: Er sagt ja selber auch noch, dass er, glaube ich, Bauer ist oder so. Ja, ja. Ursprünglich. Jahren dorthin versetzt wurde und sich jetzt halt seinen Titel verdient hat. Also
0: <lacht> ja, das, 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 ist auch eigentlich so ein Punkt, der absolut Nonsense ist. Ich fand aber, wie gesagt, halt den, den Hintergrund, äh, das Hintergrundsetting halt sehr interessant. dass halt mit den geo geografischen Hintergründen, das halt einfach äh, nicht bedacht wurde. Was, wo ich selber nicht weiß, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, weil ist ja scheißegal eigentlich ne weil wenn man es ist ein fettes setting
2: immer, sozusagen na ne,
0: ja genau es gibt es gibt immer gewürfelte also wenn ich jetzt hier durchs köln renne sehe ich eigentlich alles ähm, <lacht> auch Einhörner manchmal und äh, aber es hat schon ich hat, ich fand diesen dieses eine argument fand ich sinnig alle anderen zur diversität war einfach nur bullshit
2: ich habe eher so ein Problem damit gehabt, dass manche vor allen Dingen weibliche Charaktere zu modern aussahen. Und ich kann nicht mal so wirklich festmachen, woran das ist. Also zum Beispiel Bronwyn ähm, hat für mich, also hier die Südländer Frau, die äh, Ärztin, quasi die Heilerin, ähm, Aha, hat ja. für mich zum Beispiel optisch nicht so richtig ins Setting halt reingepasst von ihrer Kleidung her. Weil sie die Einzige war von den weiblichen Charakteren, die halt, also die die Kleidung war ja eher so ein bisschen so Mittelalter-Renaissance-Festival-Festival. Mhm. Äh, orientiert Und sie war halt die Einzige, die halt zum Beispiel freie Schultern hatte und halt dieses, ja, wie so ein Tanktop geschnittenes ähm, Kleid hatte, was halt alle anderen Frauen nicht hatten, was ich halt optisch ein bisschen weird choice empfand. Weil es das halt super modern irgendwie hat aussehen lassen, ne? weil sie halt kein Untergewand drunter hatte, was halt alle anderen Frauen hatten. Oder aber die ähm, Schwester von Isildur, ich weiß nicht, was bei, was bei ihr ist. Vielleicht ist es das Make-up, vielleicht waren es irgendwie Haare oder Ähnliches. Sie hat für mich irgendwie überhaupt nicht optisch in, äh, nu, nach Numenor irgendwie gepasst, im Gegensatz zu allen anderen Charakteren, die da rumgelaufen ist, weil sie irgendwie aussah wie so ein modernes Instagram-Model. Und ich weiß aber nicht, warum.
0: Ich glaube, ein bisschen das an den Bollywood denken. Ja, das hat mich irgendwie mehr
2: gestört. Oh Gott. Mehr gestört, als jetzt, keine Ahnung, wenn dann ein Asiat im Hintergrund vorbeigerannt ist. Ich, weil gerade die beiden Charaktere optisch nicht reingepasst
0: haben. Ah, ja. Ich, 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 ich glaube, ich weiß nicht, so weil ich habe das in den Kritiken heute so häufig gesehen gehabt. einfach ich, das war, es, es war mehr ein Meme, als es ernst gemeint das muss man aber sagen. Es ging, ging hauptsächlich um den Brustbereich von ihr, weil sie halt einfach so, ähm, äh, so inszeniert aussah immer. Deswegen haben das irgendwie alle so benutzt, um darum drüber Memes zu machen von der Schwester okay. von Isedor. Und vielleicht legt es einfach daran. Ja, <lacht> Natürlich fällt dir das nicht auf.
2: Jetzt weiß ich, worauf ich das nächste Mal einfach schauen werde. Ich werde dir nicht mehr ins Gesicht
0: gucken können, jetzt Nee. <lacht> nee. Aber, aber das war wirklich so, so einer der Punkte, die immer wieder scherzhaft aufgefasst wurden, wo <lacht> über halt der Schwester von Isedor gesprochen wurde. Also, ja, aber ihre Brust. <lacht> Die, Aber war
2: wir schon mal bei sind, können wir noch kurz darüber reden, wie geil die Orks aussehen. Wie hammergeil die, die sind. Die, die sind, geil. sind genau tatsächlich geil. Ja. Mega. da ist richtig geil. Adar war
0: richtig geil. Ja, da war richtig schön.
2: Ein sehr, sehr cooler Charakter. Also da freue ich mich auch definitiv mehr. Über seinen halt, Das äh, stimmt und so vor allen Dingen in Kombination mit Sauron ist es super interessant. Ne?
0: Oh. Aber es wäre so ähm. schön, wenn, wenn jetzt äh, äh, definitiv nicht Sauron die sich treffen und der halt einfach wortwörtlich abgewiesen wird. Ne? wenn er, der die ganze Zeit so psychisch, total auf auf Sauron fixiert ist, abgewiesen wird, das wäre ein unglaublich geiler Plot. Das finde ich so cool, weil er ist ja wortwörtlich süchtig nach Sauron und seiner Herrschaft. Was Ada? Verwechsel nee, ich ihn, oder? Du meinst
2: den Südländer.
0: Ich meine Madoc. Nee, warte, wie heißt der Typ? Der Typ, der die Orks kontrolliert.
1: Ah, da. Das ja, da. Ja, der, 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 der ist
2: gegen Sauron. Der will Was? Sauron
1: nicht, nicht? haben. Ach, oh, ja. fuck, jetzt habe ich, hab ich voll verpeilt. Der <lacht> findet den total kacke. Okay. Ja,
2: der hat unter Sauron gedient, gearbeitet sozusagen und hat dann irgendwann keinen Bock mehr sozusagen auf okay, die Orks. Okay, ich war, ich war missinformiert. Und das ist ja die Frage, äh, ob er nicht sogar tatsächlich Sauron an einer gewissen Stelle getötet hat. Weil ähm, Halbrand, der zu ihm meint, weißt du nicht mehr, wer ich bin. Und äh, Adar sich nicht an ihn erinnert. Und Adar sagt aber an einer anderen Stelle, ich glaube sogar ähm, dass, weil sie sagt, wo ist Sauron? Und er sie halt anguckt und so, ich habe Sauron getötet, Sauron lebt nicht mehr. Ähm, was bedeutet, dass er halt tatsächlich an irgendeiner Stelle Sauron tödlich verwundet hat, was auch immer. Vielleicht ist Sauron wiedergeboren, ist, vielleicht kann Sauron nicht sterben wie Voldemort. Ich weiß es nicht.
0: Es ist, ja, um, ist ja immer ein bisschen aber Bock er
2: brauchen. hat an dem Punkt Sauron getötet. Also er glaubt, ihn getötet zu haben,
0: ah, ist um ist, die Orks zu befreien. Aber es ist nicht so, ich fand es auch generell ein bisschen seltsam mit dem Sterben in Herr der Ringe generell. Ist ja nie so ganz klar. Können die mächtigeren Figuren überhaupt sterben so also die haben wow. halt so gesehen plot wie jetzt zum Beispiel Gandalf, der halt durch die Plot-Armer einfach wortwörtlich respawned ist, als jemand anders ne? ja also, also so, ich
2: meine, sind halt einfach wahnsinnig mächtige Wesen, also bei Sauen mh. kann ja wirklich sein, dass er halt zu dem Zeitpunkt die Seele überlebt hat, oder Morgoth ihm nochmal irgendwie geholfen hat ja, ja. keine Ahnung ja,
0: Mor Ma Morgoth nicht sogar irgendwie ein Halbgottwesen irgendwie sowas
2: der ist sogar ein Gott.
0: Ja, genau, ein Gott, genau. Das ist ja sowieso, der gehört jetzt ja zu den etwas mit V, oder?
2: Oh, ich hau die Namen immer durcheinander, bevor ich jetzt oh, Gott.
0: Wenn, wir, wenn wir jetzt in die Lore der Götter von Tolkien reingehen, dann haben wir eh noch eine ja. Woche, setzen wir noch eine Woche hier oder so. Also das wird echt richtig aber wie kompliziert.
2: Gesagt, ja. ja, aber da hat sich auf jeden Fall von Sauron losgesagt, hat die Orks geschnappt und äh, hat denen quasi ein neues Land gesucht. Also sein seinen Ork-Buddies ja. und Kindern ja, aber und will mit nichts zu tun haben und es wird halt schlimm werden für ihn wahrscheinlich, weil halt auch an einem gewissen Punkt die Orks halt wieder unterjochen wird und halt Mordor erobert.
0: Ja, Scandi, äh, das ganz gut. Heller der Ringe, Tote sind ein Fortsetzung folgt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber, aber nochmal zum Design zurückzukommen, das stimmt. Die waren unglaublich geil Design mit den Knochen und allem und vor allem dieses, dieses leicht wüsten Wasteland-Lager ja. äh Sah einfach perfekt aus mit dem, wie designt war, mit den riesigen Schädeln von Tieren, die definitiv ausgestorben sind. <lacht> Nachdem die ganze Armee alle solche Schädelköpfe hat. Das ich sah schon halt gut auch aus. halt auch für den
2: Orks mal eine Story zu geben, ne? Also, die waren jetzt halt endlich nicht mehr nur das Kanonfutter wie halt im Herr der Ringe, sondern die haben halt eigene Gebräuche, die haben eigene Wünsche, eigene Ziele, ähm, eigenes Lore sozusagen. Und jetzt ja, eine eigene Story. Ja.
1: Hatten irgendwie mehr Charakter als in den Filmen, das stimmt. Ja, obwohl, ja, das obwohl, das cool. sind
0: ja auch, ich fand ja eigentlich gibt es ja auch zwei Arten von Orks, neben den Uruks auch nochmal ganz wichtig. Ne? Es gibt ja die Uruks, das sind die aus Isengard, aus den Schlammpfützen. Dann gibt es die, die Urukai. Ja, stimmt, die Urukai. Uruk heißt
2: ja einfach Ork.
0: Genau, ja, stimmt, genau, die Urukai. Ich nenne sie noch immer Uruks, weil, wie gesagt, keine Namen. <lacht> Der macht das auch immer wieder. Ja. <lacht> äh, Aber
2: das hat halt jetzt die Leute oh, total Danke, so, Kaya, so, für das dein das -Kai. Abo.
0: Dank, sagen wir bitte alle mal Danke an Kaya, weil sie uns ein Abo Da gelassen hat, danke <lacht> Keine Werbung mehr für dich <lacht> Keine Werbung uh, Nee, ich fand halt unglaublich geil uh, Es gibt dann halt noch die Orks Die uh, in den Bergen Leben, das sind ja ganz andere Orks Als die, die in Mordor leben ne? Also ich meine nämlich, die, die Orks Die wir jetzt gesehen haben In Ringe der Macht, sind später die gleiche Art von Ork die wir später in den Bergen sehen, wo die Zwerge früher gelebt haben, weil die sind halt alle viel dünner und sehen weniger menschlich aus, Sie sehen alle viel verkümmerter aus. Die siehst du in äh, den Hobbits und in Herr der Ringe. Das sind nämlich beide dieselbe Art von Ork, die in diesen Höhensystem leben. Mhm. Ne? Außer halt diesen super fetten Gobbo-Anführer da. Der sieht aus, als hätten sie ihn aus Warhammer geklaut. So. <lacht> und... Äh, die, die, die Orks, die du später aus Mordor, also die Mordor-Orks, die du später aus Mordor-Maschinen siehst, sehen halt viel menschlicher aus, aber halt dafür missstreitender. Die Uruks sehen einfach aus wie ein Mensch, der eine Ledermaske aufgesetzt wurde. Die Orks in den Bergen sehen aus wie so komische Spinnenwesen aus vier, vier armen Teilen mit komischen Gesichtern, die langgezogen sind. Und die Orks aus mordor Sehen halt einfach aus wie missgestaltete Menschen bis zum Geht nicht mehr. Aber die haben halt dieselbe Statur wie ein Mensch. Nicht wie so ein Urukai, der einfach nur eine Ledermaske aufgesetzt hat. Deswegen ja, finde und ich dass ein das. Die Urukai ist ja auch
2: nur ein Halb-Ork im Endeffekt. Das mhm. also ist ja mensch Halb ork
0: ja. Obwohl ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass eigentlich Orks Elfen
2: sind. Ja.
0: Das sind eigentlich tote Elfen. Mhm.
2: Das sind wenn ich mich richtig entsinne, die, die von Morgoth äh, entführt worden sind, versklavt worden, äh, gefoltert und ähnliche, so wie Ada, Zum Beispiel Adar würde ich sagen, Zwischenstep sozusagen. Also da hat ja auch schon so Anfänge von Missstaltungen mhm. und Ähnlichem. Und dann gibt es halt die, die quasi zu Orks werden sozusagen.
0: Ja. Aber deswegen finde ich halt die, die verschiedenen Ork-Typen, ne also die Urukai, die Orks aus den Bergen und die Orks äh, aus Dings, sehr, sehr interessant, weil äh, die Designentscheidung, das ich weiß jetzt nicht, wie das halt in den Büchern selber ist, wie ob das da irgendwo beschrieben ist, aber halt, dass die so unterschiedlich aussehen in den Filmen. Ja. Macht das schon viel cooler. Also es gibt ja auch Orks aus anderen Universen, die sehr bekannt sind wie das Warhammer-Universum eindeutig. Die sind ja alle viel mehr Matschbirnen. Also, die sehen wirklich aus wie eine Birne. Ähm, und das ist halt einfach sehr schön, dass es halt dort lokale auch Unterschiede gibt in den Ork-Völkern oder Uruk-Völkern dann so gesehen. Aber die uruk sind eh die geilsten.
2: Die werden wir nur leider
0: und hoffentlich nicht, nicht sehen. Wenn wir die sehen, können <lacht> so wir genau das gleiche machen, Weißen. wenn Skandalf der Weiße ist, ausschalten und äh, keine Ahnung, was weiß Aha. ich.
2: Vor 3000 Jahren ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, Orks und Menschen zu kreuzen, das wurde nur vergessen. Boah, war, ver war das
0: nicht irgendein anderen spiele wo die es wirklich gebracht hatten? Also ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es gab irgendwo ein spiele wo die das so durchgezogen haben. Unter anderem auch bei Fallout. Bei Fallout ist es denen ja scheißegal, die müssen Supermutanten in jedes Spiel reinbringen. Scheißegal, ob das Lore weiß geht oder nicht. Ne, die sagen so, ja, da war jetzt FEV auch schon. Keine Sorge, die oh, Supermutanten sind da schon gewesen. <lacht> Das, das ja. ist halt auch ein bisschen dämlich, aber lass es, lassen wir es einfach vorbei. Da muss man halt einfach beide Augen zudrücken, wie wenn man sechs Tage durch die Gegend reitet mit einer infektiösen Wunde. Okay, ich denke, wir sind ganz am Ende. Habt ihr ja noch irgendwelche super Lieblingsmomente, über die ihr noch kurz reden wollt, die ihr so richtig cool fandet? Wie zum Beispiel, was auch immer sehr schön war, waren die äh, viel zu vielen Establishing Shots, wo halt wortwörtlich wie in einem Computerspiel auf einmal angezeigt wird, wo du bist. Das war immer sehr schön, fand ich. Ich,
1: ich fand also die. Sch Ach so, war, mach du. Mach du, nee, du. Noch, oh, ja. Ich fand die Endschlacht war ziemlich gut. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Wo sie reingeritten sind? Vor Dingen dieser Überraschungseffekt, wo man am Anfang denkt, das sind die Orks, die angreifen und da waren das erstmal nur die Ach, Menschen, das. die übergelaufen sind und ja. dann kamen die Orks erst. Ja. Ja. Na, also, die, wie gesagt, diese ganze, dieses ganze Schlachtkonzept, das fand ich mega gelungen. Das hat dann ich wirklich Herr der Ringe ich das
2: ja, ja das mich, das hat Herr der Ringekrieg gehabt. Ja, für mich nicht der Sechs war das ja, glaube ich, war für mich auch eher das Finale. Ja. Für mich hätte dort die Staffel an der Stelle eigentlich enden können, aber ja, sie mussten irgendwie noch ganz schnell die Ringe schmieden, weil die Serie heißt Rings of Power. Ups.
1: Ups, ja. <lacht> Und das liegt Ich hätte das
2: lieber in der zweiten Staffel. Ja.
1: Was, das am Ende, Ende. was die eingesungen haben. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendwen von der Straße geholt haben oder sowas, aber das hat sich so, sch das hat sich so schrecklich angehört, finde ich. Das war ganz ja. schlecht eingesungen irgendwie.
2: <lacht> es war nicht ein es war nicht Annie Lennox. <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt komisch gesungen irgendwie und das weiß ich nicht. Das war. Aber ich fand es nur cool, dass sie es eingebaut haben. Das hat ja, ja das was. schon. Ja. Ja. Aber die hätten es echt ja. schöner singen können, finde ich.
2: Dagegen fand ich halt den äh, Harfoot-Song äh, fand ich super, super schön, ähm, ich bin aber auch ein großer äh, Bear McCreary-Fan, also ich finde der macht der, der Soundtrack war genial meiner Meinung nach, äh, extrem gut, neu inszeniert, aber halt immer noch an Herr der Ringe erinnernd,
1: mhm.
2: äh, ja. ohne halt zu Copy-Pasten. Ähm, wie gesagt, ich fand das äh, Lied von den Harfords halt super, super schön und auch super tolle Einstellungen. Und da gab es halt eine Szene, die, ich weiß nicht warum, aber die hat mich persönlich gecatcht, ist halt, wo der Stranger, also Proto-Gandalf, definitiv Nord gandalf, gandalf ähm, auf diesem Hügel steht und halt die Sterne beobachtet. Und das war einfach so ein unfassbar schöner Shot gewesen. Für drei oder vier Sekunden war der auch eingeblendet, so ganz ruhig. Oh. Ähm, mega schön und ich fand, die Serie hatte einige sehr, sehr schöne so Concept Art style mäßige Einstellungen gehabt, die einfach, die einfach mal die Welt und die Charaktere gezeigt haben und einfach mal stillgestanden sind und sich Zeit genommen haben für die Optik, die da jetzt gerade stattfindet. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, das sind ja diese Establishing-Shots mit, äh, ja, du bist jetzt bei der Elfenschmiede, sowas, ne? Ja, das, ja das, aber auch das ist nicht nur, gut. um
2: zu zeigen, wo man gerade ist, sondern einfach, ja. um eine Szene einfach auf sich wirken zu lassen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr cool, dass allgemein die Serie sich auch Zeit genommen hat. Also, viele haben ja am Anfang rumgeheult, oh, das Pacing ist so lahm und das ist Episode 3 <lacht> und dann nichts ist das passiert. Ähm, fand ich persönlich sehr gut. <lacht> ähm, von daher äh, hat mir das alles eigentlich ziemlich, ziemlich gut gefallen. Vor allen Dingen, der Soundtrack war sehr gut gewesen. Ähm,
1: Okay Eigentlich aufgeklärt Warum die Haarfüße immer wandern äh, Wegen
0: den äh, Interessant da, da wurde natürlich lokale Sachen Bedacht, wegen der Nahrung Das ist so die Vögel
1: So
2: einfach, ja äh,
0: ne, Die wandern das wegen dem Essen den Temperaturen äh, Weil Und halt, um sicher zu sein, also zum Beispiel Wo du, wo du ja das erste Mal die Haarfüße triffst es ist ja so, dass die ja in ihr schlaues Büchlein schauen, äh, in ihr lustiges Taschenbuch und äh, gucken, wann die Jäger unterwegs sind, weil das halt immer zur gleichen Jahreszeit passiert, weil das halt immer der gleiche Rhythmus ist. Äh, übrigens, die Jäger, ähm, sehr geil designt, aber sicher nicht möglich, mit einem Hirschgeweih, das größer ist, als man selbst auf dem Rücken zu laufen. Hattet ihr schon mal so ein Ding in der Hand, ein Hirschgeweih? Ne? von normaler das Größe. Das war ja auch kein Hirsch, es war ein Elchgeweih, um genau zu sein. Ja, äh,
1: sowas wie ein Elchgeweih. Das, das.
0: Diese, einer dieser Flügel, die der Typ auf dem Rücken hatte, ne? wiegt doppelt so viel wie er. Sicherlich.
1: Ja, er trainiert halt Rücken. Das ist okay.
2: sehr gute Knie, sehr gute
0: Rücken. <lacht> gesagt, ja. Ich weiß, den
1: ausgezogen hätte, du.
0: Ripped, Ripped as fuck, sie sah nicht überhaupt aus wie ein alter, alter Rentner oder so, aber nö, 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 nö nö, nö.
1: hätte The Rock selbst alt ausgesehen.
0: aber Natürlich.
2: Ja. <lacht> aber ich nehme mal an, die Story von den Hafrück wird halt auch sein, dass sie dann halt irgendwann sässig werden und halt tatsächlich über die äh, Berge gehen werden ins heute bekannte Auenland.
1: Ja.
0: Ja, das Und, äh, ist Mordor, das halt am, ja. wo Mordor jetzt erschaffen wurde, übrigens, das ist nochmal hier, um den richtigen Stinkefuß raushängen zu lassen, so funktionieren keine Vulkane, aber es ist ja eine magische Fantasy-Welt, ich ziehe diesen Punkt gerne ab, also den Negativpunkt, wenn mir das irgendwo argumentiert wird. Wie zur Hölle geht das? Das ist kein Vulkan, man. Also ich war selber noch nicht bei, deinem, bei einem Live dabei, aber ich habe so ein, zwei Videos gesehen, das kann doch gar nicht sein. Ja, also den...
2: ich meine, was man halt so vom Pompeji weiß und ähnlichem, ist halt, dass du ziemlich schnell tot bist, alleine von dieser heißen Welle, nicht mal von dem Feuer, was darunter segne, regnet, ja. sondern einfach von der, von der Hitzewelle, die da rauskommt, dass du einfach instant gekocht bist beziehungsweise gebraten. Und ja, Elfen sind powerful, aber dass Galadriel da halt einfach so stehen bleibt und sagt, so, ich bleib jetzt hier stehen. Ja, das ich fand Scherben ich auch so geil.
1: Ich dachte mir, okay. Also,
0: also Galadriels ganzer Charakter ist wortwörtlich einfach nur Plottarmer, egal in welcher Situation. Ja. Ne? Also,
2: das fand ich halt ich, wirklich schade, ich, weißt ich, du? Weil die Königin von Numenor hat wenigstens noch gesagt, versteckt euch hinter irgendwas.
0: Ja, und sie hat auch, sie hat auch wirklich gelitten, die Königin von Numenor. Also da war die sogar ja. Ich, ich finde es ja schön, ich liebe starke Figuren, egal welches Geschlecht, aber Galadriel war halt einfach nur fucking lame.
2: Ja, Es ist halt, es ist halt einfach lazy writing. Ne? Also ja. Es ist halt einfach so, okay, ihr wollt eine starke weiblichen Charakter, guck mal, die kann alles. Toll.
0: Das ist nicht also stark, das, das ist schwach.
2: Wars, das ist das, was uns bei Star Wars alle an Ray genervt hat und ähnlichem. Ja. Ich finde es halt erschraubt, dass wir zehn Jahre später immer noch Screenwriter mhm. haben, die halt solche Charaktere schreiben und immer noch denken, dass sie der Welt und dem Feminismus was Gutes damit tun.
0: Ich, da finde ich, der Lara Croft ist ja schon besser geschrieben als das, obwohl ihr ja. einzig größtes Argument Sex-Sales ist. Aber selbst ihr Charakter ist fundiert in sich zusammen. Sie hat auch Fehler. Menschen und Elfen in dem Fall dürfen Fehler haben, Leute.
2: Ja, und ich meine, wenn du willst, dass die Leute halt den, den Vulkanausbruch überleben... Und dann stell halt das Dorf weiter weg und lass halt ja. diese Hitzewelle nicht bis ans Dorf rankommen oder noch einen Hügel dazwischen lassen,
0: ja, das, das, wo halt so eine Hitzewelle blöde. sich dran
2: bricht oder so. Aber dass das Ding halt so mitten in die Stadt reinrauscht und wie gesagt, ja. die Königin von Romero hat wenigstens noch gesagt, ja versteckt euch hinter was, aber selbst das überlebst du eigentlich nicht. Aber Galadriel hat es in der Mitte steht und also sagt doch,
0: so, ich weigere mich
2: zu sterben.
0: <lacht> mich kann auch. nicht ein Vulkan unterbringen, nicht <lacht> Mal ein Vulkan. Ich war auch noch schön zu den Geweihen vorhin. Man kann, man kann die Geweihen nicht mit den uns bekannten Geweihen vergleichen. Das ist richtig.
2: Das sind die sind ja. innen drin hohl.
0: Das, das war darauf wollte ich hinaus. Also. Und das Krypt, und auch der Kommentar von Skalina, Kryptonit muss noch ausgebuddelt werden für Galadriel. Ja. <lacht> Gefühle, ja. glaube ich, sind die großes Kryptonit. Aber wir haben
2: Kryptonit. ja jetzt das vielleicht sogar tatsächlich Kryptonit, wenn sie rauskriegt, dass Celeborn halt noch lebt. Ja. Das fand ich das tatsächlich ähm, ganz cool. Und ich fand es auch witzig von den Writern eigentlich, äh, die Celeborn so lange aufzuheben, weil sich auch so viele darüber abgefragt haben, wo ist der? Die rennt die ganze Zeit in der Gegend rum. Was macht Celeborn eigentlich in der Zeit? Ja. Und das ist tatsächlich erst in der vorletzten Folge droppt. Ja, Celeborn ist tot. Also ist halt irgendwie im Krieg gefallen. Wahrscheinlich halt eher verschwunden. Er wird noch irgendwo leben. Äh, fand ich halt ziemlich geil.
0: Uh, auf jeden Fall nicht ich habe ihn irgendwie woanders noch mal gesehen
1: <lacht>
2: ja, aber ich hoffe mal dass das halt dann so ein bisschen der der Floor oder ihre Motivation oder das halt wird, was sie halt so ein bisschen auftaut in der nächsten Staffel
0: ja, ja. wünschst du dir noch was für die nächste Staffel, Owen.
1: Ähm. dass sie sich ein bisschen mehr an die Filme orientieren das fände ich nicht schlecht. Was ein bisschen mehr. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Mir hat die ganze Zeit immer was gefehlt. Ne? Es war sehr viel geredet teilweise. Also die ersten vier Folgen war gefühlt sehr viel geredet. Ach ja, das stimmt. Zwischendurch war mal ein bisschen Kämpferei. Ein bisschen mehr Action wäre schön. Und dass sie sich nochmal vielleicht doch ein bisschen mehr. Richtung Buch orientieren irgendwie, ich, also Richtung der Bücher, der Geschichte an sich, dass es alles noch ein bisschen mehr Herr-der-Ringe-Feeling gibt. Dass man vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie sehr sich die Welt verändert, dass man noch ein bisschen vielleicht die ein oder anderen bekannten äh, Locations irgendwie mal sieht oder sowas. Ich finde zum Beispiel den Wald aus ähm, aus dem zweiten Herr-der-Ringe-Teil finde ich endgeil.
0: Wo man vielleicht. halt auch Galadriel trifft, ne? Ja. ja. Lorien meinst du? Da, wo die Ents drinne Stimmt. sind. Stimmt. Ach, der, der weit Ja, ah. ja
1: die finde ich einfach. Wir Ends ich
0: haben einfach wir einfach ja schon sein. gesehen, ne? als äh, definitiv nicht Saruman oder Gandalf ja. äh, gespawnt Kinder. ist. Das
2: heißt, es gibt noch Endfrauen. Ja. <lacht> die Lore!
1: <lacht>
0: ich glaube, ich muss aber ehrlich sein, ich habe das große Gefühl, dass äh, Baummenschen kein Geschlecht haben.
1: Könnte sein, dass sie einen haben.
2: Glaubst du, das Baum war, die sich einfach eingebildet hat und sie dich ja zurzeit die Frauen suchen, aber es gibt einfach keine und gab es nie.
1: Genau.
0: Es wäre doch schön, wenn die wortwörtlich genderneutral sind. Aber warum braucht jetzt ein Baum ein Geschlecht? Okay, es ist eine Pflanze. Pflanzen haben auch Geschlechter. Ja, aber okay, ist gut. verprügelt mich nicht. <lacht> ne, also Bietchen und Blümchen und so. Also es werden die Pollen von der weiblichen Pflanze zu also männlichen Nein, wir machen jetzt keinen Biologieunterricht. Ähm, gut, ja, äh, ich, ich wünsche mir einfach nur äh, besseres Writing insgesamt. Also es gab gute Momente. Äh, Durin, äh, seine Frau äh, und äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Toll, seht ihr, wie schnell das geht? Elrond. Elrond, die waren schon gut geschrieben, ne? Äh, auch auch. Ich muss ehrlich sein, ne? ich fand Galadriel so schlecht geschrieben, dass ich mehr gerootet habe für ni definitiv nicht Sauron als für Galadriel.
2: <lacht> Einfach der interessantere Charakter ja, ist, ne? genau. weil er hat halt tatsächlich ein paar Flaws bekommen und Sachen, äh, die ihn halt schon aus dem Konzept bringen sozusagen und der halt Wünsche hat, irgendwie realistische, aber die sich halt nicht selber füllen kann und das halt, das, was Galadriel die ganze Zeit noch fehlt. <lacht> äh.
0: Ich sehe gerade, im Chat kommt eine, eine äh, Verschwörungstheorie zu den Bäumen. Sie sind einfach wie Schnecken, je nach Gefühlslage wird getauscht. Also die <lacht> Geschlechter. <lacht> ja. <lacht> okay, gut. Also ich, ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Äh, ich, hoffe, ich hoffe Gutes, ne? egal wann mhm. sie rauskommt. Ich bin noch mehr gespannt, jetzt was Amazon dann aus der Fallout-Serie macht wenn sie jetzt schon so ein Herr der See ringe ding abgeliefert haben.
1: Weil das kommt jetzt nämlich auch bald.
2: Wissen das die das schon? kann ich
1: neutral gucken. Ich kenne die Geschichte nicht. Also. Fallout hat keine Geschichte. <lacht> Na, das also ist doch super.
0: Fallout, Fallout hat eine Weltgeschichte, verstehst du? Also eine Lore, wie die ganze ja. Welt aufgebaut ist, ne? so, dass hier und da dann die Bruderschaft war, dass hier und da der Meister war, dass da und da die Vault ist, bla, bla, bla. Aber es gibt keinen roten Faden, der äh, die Geschichte von, keine Ahnung, Sauchund oder sowas erzählt. Ne, äh, Es gibt nur die Geschichte von einzelnen Figuren, die alles durchlebt haben, wie den Wanderer, den void und so weiter aus den einzelnen Spielen. Aber weil das ja alles RPGs sind, haben die nicht so Impact wie Frodo oder Sauron, ja, sondern okay. die haben dann nur so ein so die haben dann wortwörtlich Saruman überall rumstehen äh, in verschiedenen Situationen. Deswegen wird das schon sicher interessant mit Fallout, wenn sie da halt einen eigenen Charakter reinschmeißen. Der heißt dann sicher auch sowas wie Steve, aber eigentlich nennt ihn dann jeder nur der vault <lacht> Ich
1: lass mich überraschen.
0: Ich bin, bin auch sehr gespannt, weil du kannst trotzdem sehr viel falsch machen mit der Fallout-Lore. Das geht genauso schnell wie bei Herr der Ringe.
2: Mir ist bei Fallout auch ein bisschen schwierig, schwierig vorher halt dieses Ding zu haben, dass du halt, also wenn du halt einen Vault sozusagen, also einen Vault Wanderer hast, halt erstmal die Story in einem Vault zu beginnen, was halt in sich schon einfach mega spannend ist. Also keine ja. Ahnung, 100 Leute, die halt isoliert seit Jahren in so einem Vault leben und die dann halt raus in diese Welt zu schmeißen. Und du denkst ja vielleicht als Zuschauer die ganze Zeit, ich will aber wieder zurück ins Vault. Ich fand den Plot dort irgendwie interessanter als da
0: draußen. Also, das haben die schon in also vielen halt Spielen mehr, recht gut geregelt. Ja. Also, also, ja. Void äh, Fallout 1 spielt ja auch direkt, äh, Fallout 1 spielt, nachdem du aus der Void geschmissen wurdest. Das war auch sehr mhm. cool. Äh, Fallout 2 spielt äh, als Sohn des, der Person oder Sohn, Tochter, je nachdem, was du auswählst, äh, des rausgeschmissenen. Äh, Fallout 3 aber spielt anfangs in der Vault, aber die bricht genau. dann zusammen, äh, als du raus willst. Das und das hast, der haben sie echt gut gemacht so gesehen storymäßig. Weil Fallout 3 hat auch die beste Hauptstoryline, ähm, dass du halt wirklich daraus musst, weil gerade alles am Zusammenbrechen ist. Und das, das vielleicht je nachdem wie sie schreiben wäre das auch sehr geil. Mhm wenn sie es richtig machen, könnten sie auch einfach die Story von Fallout 3 erzählen, weil das ist wenigstens eine richtige Story, die auch erzählenswert ist. Da muss man der Hauptfigur nur einen Namen geben und dann passt das schon. Also es ist, man kann viel Cooles machen. Also für alle, die zugucken, schaut euch mal Nuka Break an. Das ist Fallout, aber Fanmade. Da gibt es eine ganze Serie dazu. Äh, Nuka Break ist großartig, super lustig geschrieben, richtig Fallout-Humor und an der Lore gehalten, so gut wie es geht. Aber, wir sind äh, schon drüber, ist vorbei. Äh, 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 hier unsere Elfin und der Saruman Gandalf Mischling, was auch Saruman Gandalf Mischling.
1: <lacht> ich bin einfach der Zauberer, fertig. Ja. Orin genau. der Goldene.
0: Ähm, ja, genau. <lacht> äh, wir, wir sind heute für zu Ende, das, die Frage ist doch jetzt erstmal, Orien, der Goldene, wie kann man dich erreichen, im Internet, sehen, wo du bist wer du bist, was ja. du tust
1: mich erreicht man auf TikTok auf Instagram, da Orien Cosplay so wie hier geschrieben steht und ja, hin und wieder auch auf Twitch. alles wie gehabt ja. und
0: wie kann man dich finden Sophie
2: Findet man auf Instagram und heißt unter unterstrich crafting und halt bei GZM im Podcast.
1: Yeah! Man braucht äh. auch Ich hätte ihn noch ergänzen können. Hin und wieder auch im Podcast. Ja. <lacht> Dieser Podcast konnte Mitglieder beinhalten.
0: Ja.
2: <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> Der Podcast ohne Mitglieder. Geht auch, geht auch. Also äh, Formlort... <lacht> <lacht> der yugi das klingt, das klingt wie ein sehr seltsamer Anime. Yugi ähm, Talks. <lacht> Jetzt die Late-Night-Show mit Yugi. Yugi Talks. Okay, wir sollten das beenden. So, äh, ich ja. bedanke mich nicht nur bei diesen zwei großartigen Menschen, dass wir heute über ähm, Herr der Dinge, ich meine, äh, die Ringe der Schmacht, äh, ich meine, äh, das Ding von Tolkien äh, reden konnten. <lacht> ich glaube, ich werde gerade besser angeguckt. Also, dass wir heute über die Ringe der Macht reden konnten. Aber ich bedanke mich, wie gesagt, nicht nur bei den Menschen. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch Zuschauenden und Zuhörenden da draußen, die uns wie immer hier bei begleiten. Und dass ihr einfach großartig seid. Und deswegen sage ich euch was ganz Cooles. Denn falls ihr ganz neu seid, könnt ihr uns doch einfach ein Like, Abo, Pfff. Oder sonst was oder eine Kritik auf iTunes, Spotify etc. dalassen, wo ihr sagt, wie ihr uns dann so genau fandet. Und falls ihr schon länger dabei seid und noch viel mehr neben geflüster hören wollt, dann schaut doch bitte einfach in unseren anderen Podcast. Geht es Cosplay-Podcast, falls ihr euch an Cosplay interessiert. Ansonsten hätten wir für die richtigen Nerds unter euch ein richtig cooles Dungeons Dragons-Abenteuer. Und zwar They See Me Rolling. Und falls das immer noch, ihr wollt eine komische, fantastische, abenteuerliche Reise hören über magische Wesen, wo wir heute schon bei Fantasy sind, dann hört euch doch unser Hörbuch Wesen des Wassers an. Ansonsten, ich bin Juri, ich kann mir keine Namen merken, aber zum Glück meinen eigenen, von Storm of Creations, das war mein Titel, und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das gebe jetzt Sophie, weil wir es so lange gebraucht haben, heute ihre Technik einzurichten. Das letzte Wort und Orin und ich, wir sagen schon mal für den Podcast Tschüss. Orin.
1: Adieu. Ciao.
2: Jetzt hast du mich überrannt. Ich habe so lange das letzte Wort nicht mehr gehabt. Um, mein letztes Wort ist, wenn ihr Rings of Power noch nicht gesehen habt und euch die Kritiken oder irgendwelche Instagram-Sachen die ganze Zeit davon abschrecken, wie furchtbar schlecht das auch alles sein soll, und jetzt erstmal selber, ist gar nicht so schlimm. Und vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausstauen.